0: Hola amigos de Gawalpoc, estamos aquí en un nuevo podcast, esta vez tenemos dos entrevistados, esta vez hablaremos sobre redes sociales, Facebook, Google, ADS y más. Tenemos a Javier Six y Marcela Sandoval Sánchez. Eh, Javier es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es emergente especialista en estrategias de comunicación en redes digitales, junto con, con Marc es fundador y director general de la agencia emergente de la agencia emergentes digitales y también de la agencia Orangi. March o Marcela es, diseño, es licenciada en diseño gráfico. es fundadora también de la agencia Orangi, socio directora de proyectos en emergentes digi digitales. es coordinadora gráfica, ha colaborado con Mac con la Secretaría de Educación Pública, Miami. Pan Roundtables y más de 25 pymes mexicanas. Es especialista en marketing digital y e-commerce, certificada por Google. Juntos fundaron ambas agencias, Emergentes Digitales y Orangi. Eh, bienvenidos, ¿cómo estás, Javier?
1: Hola, ¿cómo estás aquí? Pues pendientes y muy felices de estar compartiendo estos espacios listos para responder a las preguntas y con mucho ánimo para compartir toda esta tendencia digital que ha, ha ido surgiendo durante los años y
0: está más presente que nunca. Bienvenida, Max. ¿Cómo estás? Hola,
2: Eduardo. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de poder compartir con todo tu público estos temas de tendencia, un poquito de diseño, emprendimiento, redes sociales y pues bueno, hay que, hay que compartirlo. Me parece muy bien.
0: Genial, bueno pues este, eh, como sabrán el blog es de cultura pop, pero lo que, lo que siempre hemos tratado de hacer es abrirnos así a la mayor, la mayoría de campos, eh, es interesante esto del tema de redes sociales porque es un tema que si bien muchos manejan Facebook, tienen Instagram, Twitter y todos, pero solamente saben manejarlo por la parte amateur o por sus propios conocimientos ...que es totalmente diferente al manejo que llevan ustedes como empresa o como especialistas. Es por eso que es interesante hacer una entrevista de este tipo para despejar algunas dudas y cosas así... ...ya que algunos pequeños empresarios o gente que está empezando o tratando de meter su negocio en redes... ...creen que cualquiera puede manejar este, una página de Facebook o cualquiera puede manejar una cuenta de Instagram... Y básicamente en esta entrevista va a servir para despejar todas estas dudas que deben tener muchos de nuestros seguidores y público en general. A ver, este hay una hay una confusión a veces entre Google ADS y Facebook ADS. Este, ¿Qué diferencias hay entre ambas plataformas? Google es una plataforma mucho más antigua. Facebook tiene poco más de 10 años. Pero, ¿en qué podemos diferenciar estas. Estas plataformas.
1: Ok, pues veamos. Eh, para empezar, ambas son eh, plataformas de anuncios. En ambas lo que hacemos y para lo que sirven es para que los anunciantes podamos colgar ahí los diferentes, eh, las diferentes publicaciones que queremos que funcionen como publicidad. Entonces, la palabra ADS es una abreviatura de advertisements que eh, significa anuncios. Entonces, la diferencia en ambas radica en cómo se va a distribuir la información. Recordemos que Facebook es una red digital y Google es un buscador, no es una red. Intentó sacar su red, que fue en su momento Google+, Plus ya no existe más, entonces, pero tal cual, Google es un buscador. Y ahí entran dos conceptos interesantes, uno llamado marketing de intención y otro llamado marketing de interrupción. Esa es la diferencia radical entre ambas redes y entre ambas eh, plataformas, Google Ads y Facebook Ads. En Google Ads hacemos marketing de intención, porque al ser un buscador la gente ya trae una intención de compra, busca para encontrar. Y en Facebook Ads hacemos marketing de interrupción, la gente no está ahí para ver productos, está ahí para ver los memes, para enterarse del chisme, para seguir a sus conocidos Y nosotros los anunciantes interrumpimos esa actividad. Entonces, ambas son plataformas de anuncios y en cada una de ellas llegamos al público distinto de manera distinta. Entonces, son, son maneras de, de llegar a ellos a través de estas plataformas.
0: Entonces... perfecto. Esta es la diferencia básicamente entre, entre estas dos, dos plataformas. Completamente diferentes, pero a veces un poco confusas. Ahora, tengo entendido que Facebook está, bueno, ya no hace poco, si sí sé que ya tiene algún tiempo monetizando videos. Obviamente no es tan popular como YouTube, pero... ¿Cómo es que se, se está monetizando los videos de Facebook? O sea, no hay muchos youtubers o no hay mucha gente que está generando contenido exclusivamente para Facebook. Por lo general suben a YouTube y lo suben a Facebook como, como un respaldo nada más. Pero ¿cómo es que se están monetizando los videos de Facebook? Los
1: videos de Facebook es una nueva modalidad que empezó hace realmente no mucho. Eh, justamente con la intención de competir un poquito con uh, YouTube. YouTube había tenido esa, eh, ese reinado, digamos. Entonces, en Facebook hay unos requisitos extra. Digamos que es un poquito más cristiano en cuanto a requisitos, pero no dejan de ser importantes, para empezar, los requisitos que nos piden es que nuestra fanpage tenga 10.000 seguidores. Eh, que además tengamos reproducciones de videos de un minuto para videos de por lo menos 3 minutos, es decir, esto nos habla de que tenemos que tener retención de la audiencia. ¿Por qué? Porque de nada sirve que subamos videos si nuestros videos no son vistos y, y Facebook no nos va a pagar por subir videos, nos va a pagar porque la gente vea nuestros videos. Recordamos que el negocio de toda red digital es que la gente pasemos tiempo en ellas, entonces por eso es que nos pide como filtro que seamos atractivos en nuestros videos y que la gente se quede a verlos. Y por supuesto, naturalmente, tener eh, autorizados todas las políticas de monetización de para, para los socios, que básicamente son un poco más cuestiones de derechos de autor, de no tener, haber tenido problemas previos con las políticas de anuncios Facebook, y naturalmente la disponibilidad del país, que ya la mayoría realmente están, están habilitados. Entonces, si bien no es tan popular porque no está pensado en formar eh, Facetubers, por decirlo de alguna manera, está pensado en que podamos, Facebook pueda premiar a los creadores de contenido y los creadores de contenido prefieran Facebook antes que cualquier otra plataforma. Entonces, y tal cual, hay una confusión muy grande tanto en YouTube como en Facebook que piensan que las plataformas pagan por vistas o pagan por minutos reproducidos. Ambas cosas son falsas. Las dos redes pagan por eh, inserción de anuncios. Eh, es la manera correcta de establecerlo y es tal cual como las plataformas pagan. Eh, depende qué tantos anuncios estén insertados en tu plataforma, más dinero vas a percibir. Y adicional a eso, para que puedas tener más anuncios, tienes que ser más atractivo, más visto, con mayor índice de repetición de la audiencia y con mayor seguidores, naturalmente.
0: Entonces, para poder monetizar un video de, en Facebook, este es necesario que salga la, el creador de contenidos como suelen hacerlo muchos YouTube, youtubers Hablando del tema que quieran Y obviamente le pueden insertar este contenido de otros lados, ¿no? Eso, o de esa manera no se puede monetizar el video eh,
1: No, el, el, eh, no es necesario que salga el, la personalidad, no es necesario que salga la persona eso, digamos, es un formato estilo videoblog, video que es posible, pero no es necesario, tú puedes monetizar cualquier tipo de video. Y respecto a la otra pregunta que era si, si podía estar dentro del video otro tipo de anuncios, sí se puede, realmente Facebook no va a catalogar y no va a criticar el tipo de contenido que tú metas, siempre y cuando no incumpla ciertas normas como tendencias políticas, temas polémicos este, a nivel social, tabú, etc., ahí es donde ya va a decir esto no es tan agradable para la audiencia, fuera de ahí, lo que sea, si tú metes una colaboración con una marca que la marca te, te pague de manera externa, Vas a poder monetizar el video, porque los anuncios insertados en tu video no los escoges tú Los escoge Facebook con base en su comunidad de anunciantes
0: de recuerdo el algoritmo, me imagino Este... Ahora, hay un... Un mito en cuanto la publicaciones de febras y horas Supuestamente, en alguna hora, el alcance orgánico ¿Qué tan cierto es eso? o ¿Qué tanto de mito tiene eso?
1: Bueno, no es tan cierto, eh, o sea, sí hay naturalmente horarios en los que la gente está más predispuesta a utilizar las redes digitales, muy en la mañana, antes de trabajar, muy en la noche después, ya que están en su casa, a la hora de la comida, pero realmente los horarios son variantes, hoy la comunidad digital ha crecido muchísimo y está conectada casi, casi 24-7 y eligen los momentos del día en los que pueden interactuar, entonces... No es que exista mayor alcance orgánico en determinado horario, más bien ahí es cuestión de que las personas se metan a las estadísticas de sus fanpages para que puedan revisar en qué horario están conectadas sus seguidores. Aquí, en nivel digital, que es algo que ha abierto muchísimo el mundo, ya no se vale hablar de eh, generalidades, de a qué hora está conectada la gente. La pregunta es, ¿a qué hora está conectada mi gente? Y eso lo revisas dentro de las
0: estadísticas de tus páginas. Claro, exactamente. Eh, ahora este Facebook ha bajado un poco el alcance eh, creo que según estadísticas está, no está creciendo tanto como está creciendo Instagram y ahora tenemos a la nueva aplicación que en realidad no la conozco mucho que es TikTok, sé que es sobre videos, pero ¿qué diferencia podemos encontrar entre Facebook, Twitter e Instagram? y bueno, ahora TikTok o sea ¿Qué enfoques o, o qué público objetivo tiene cada, cada red social?
1: Bueno, las redes son totalmente distintas y están enfocadas en actividades distintas. Sus públicos, como bien lo mencionas, son distintos. Facebook es una red muy transversal y a pesar de que mucha gente piensa que ha ido en decadencia, realmente está más fuerte que nunca. Sí ha bajado un poco su crecimiento, pero es que creció muchísimo en un momento y sigue 20 escalones arriba, incluso de Instagram. Instagram es propiedad de Facebook y el último reporte de IAB, eh, que es una, una agencia de estudios digitales, declara que Instagram perdió una cantidad importante de usuarios jóvenes a principios de este año, en este, en este primer semestre. Presumiblemente ese tráfico seguramente se fue una red como TikTok, que también pondría mis dudas en apostarle a futuro. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una aplicación similar, que en su momento fue Vine dedicada a video y aunque sí está la gente ahí, el contenido tan efímero pues tiene un destino totalmente efímero. Facebook es una red transversal donde te vas a conocer, donde declaras gustos, donde interactúas. Twitter es más una red personal hoy, es una red de microblogging en la que puedes eh, compartir distintos momentos del día, estar al pendiente de tendencias. Es una red opinativa, sobre todo. O sea, uno tiene Twitter cuando tiene algo que decir, que bloguear, y es cuando quieres formar parte de las tendencias y de cierta manera tener injerencia a la opinión pública, ya a nivel de estrategia, ¿no? Instagram es una red totalmente visual e instantánea. Ahí compartimos contenido eh, En fotografía, en video Que muestre el estilo de vida Y el día a día de la actividad que vamos llevando El TikTok pues es un poco más efímero En cuanto a los videos, situaciones graciosas Situaciones que pasan, identificatorias Y es una red muy joven Instagram era una red muy joven Pero perdió eh, Cierta parte de ese público, ¿por qué? Porque cuando el mundo se dio cuenta que, era, que estaba creciendo Pues las marcas llegaron ahí Y que dijo la población joven A ver, esto ya no está tan padre, hay que emigrar Twitter es una, es una población sobre todo adulta y Facebook es transversal, tanto jóvenes como adultos que están en esas redes.
0: Ahora algo que sí he leído hace, hace un tiempo, este, Facebook es básicamente ahora un cementerio muy grande de cuentas de gente que va muriendo también, o sea, el, hay mucha gente de, que abrió su cuenta en Facebook y que ahora ya no está con nosotros. El, Leí, creo que para el 2050 o algo o menos, Facebook iba a tener una gran cantidad de, de cuentas de, con gente que ya ha muerto. ¿Cómo crees que están manejando este, este tipo de problemas? Si se le puede decir, de, manejando los Facebook, porque bueno, Facebook es dueño de Instagram y, y ¿cómo crees que lo, 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 lo puedan manejar bien?
1: Pues Facebook en algún momento se dio cuenta que tenía una gran comunidad y que estaba creando un monstruo que en su momento ni, ni ellos mismos o ni Mark Zuckerberg en su momento pensó que era la digitalización de la vida real. Entonces así como hoy tenemos, o bueno en su momento tuvimos eh, nuestras tumbas, nuestros cementerios, Facebook en algún momento dijo, híjole, tengo que ser lo suficientemente empático como para poderle dar un espacio a la comunidad que formó parte de esta vida digital, ya no forma parte de ella, que ya no está con nosotros y entonces fue que sacó estas páginas eh, In Memoriam, ahí toda una cuestión porque no te lo imaginas, ¿no? En, en las configuraciones de tu página personal, de tu perfil, ahí puedes poner a quién le heredas el control de tu página en caso de que te pase algo. y Bueno, si ya la gente de por sí es un poco renuente a hacer algo como un testamento, pues un Facebook no se, no se diga, ¿no? Entonces, pero es algo que tampoco, tampoco está tan hablado, ¿no? Es que todo el mundo sepa sí. Eh, sí. dónde está esa configuración. Sin embargo, existe y habrá que ser lo suficientemente sensibles como Facebook. Eh, para poder llegar, hacer llegar a la, esta información a la gente y que sepan que de alguna manera Facebook nos protege Me parece que es un tema delicado, lo han venido manejando muy discreto, lo cual habla de un manejo este, oportuno Ya veremos qué tal se pone para este, dentro de unos años
0: Y bueno, eso lo está haciendo solamente con Facebook, ¿no? Instagram no tiene alguna opción de ese tipo, que Instagram es una, una red más, de, más diaria, por decirlo así las. Las historias o las fotos que se cuelgan ahí son a diario. No, no tienes opción. O por, no el estoy... no, por el momento no,
1: justamente porque es una red instantánea.
0: Bueno, interesante lo que es este tema. No es no es, no es, no es, no es, no es que se te suele tocar mucho. Bueno, ustedes, este mar y si tú, tienen las agencias emergentes digitales y Orange. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen y, y qué diferencia? Hay entre, entre estas dos, dos empresas, por decirlo así.
2: Bueno, pues mira, eh, primero la diferencia entre las empresas es que desde emergentes digitales capacitamos a todas las personas que quieren adquirir las habilidades en redes sociales, en diseño, fotografía, locución... Y algunas otras eh, pues tendencias que van haciendo que ayudan a las personas a poder manejar efectivamente ya sea las redes sociales de su propio negocio o si son personas que se quieren dedicar profesionalmente a esto para poder brindarle ese servicio a otras empresas pymes que van naciendo y necesitan como que todos estos tipo de servicios. Y desde Orangy nosotros somos los que gestionamos estos servicios para las pymes y también para empresas un poco más grandes. Ahí les brindamos todos los servicios que tengan que ver eh, tanto con Facebook, crecimiento orgánico, crecimiento en ads, para que más personas se conozcan, también en la parte de Google, también fotografía y todo lo que tiene que ver con diseño, desde identidad corporativa con eh, todo lo que conlleva, de logos, tarjetas de presentación, diseños de empaque, todo lo que tiene que ver con diseño también en gran formato lo hacemos, pero la gran diferencia
0: es que en una se capacita y en la otra se atiende eh, a los clientes, pues, directamente Bueno, esto. y ustedes entonces ofrecen el servicio de eh, el logotipo, ¿cómo es que una empresa o una, una pyme puede, debe crear un logo, ¿qué, qué podría tener en cuenta para esto?
2: Bueno, pues primero y lo más importante es
0: definir la personalidad de su marca
2: y saber a qué tipo de público va dirigido. A veces eh, cometemos el error de que creemos que el logo nos tiene que gustar a nosotros, pero en realidad un logo lo que tiene que hacer es comunicar efectivamente la personalidad de mi marca y persuadir y atraer al cliente potencial al que va dirigido. Entonces hay muchos, muchos elementos que pueden eh, lograr este objetivo como lo son eh, la psicología de las formas de los colores, eh, dentro de las formas pues utilizamos tanto figuras como tipografías que nos ayudan a que sea atractivo para el público al que va dirigida la marca y yo creo que esa es la cosa más importante a considerar ¿no? si, obviamente se sigue un bueno nosotros lo que hacemos es seguir una cierta cantidad de pasos que nos ayudan a, a llegar al objetivo final o a la versión final del logo pero esos son como los los aspectos más importantes a tomar en cuenta para poder comenzar con esta metodología y que el resultado final pues sea el que tanto espera el cliente como el que atrae al público al que va dirigido el
0: producto del cliente. Bueno, es, eh, se, entiende, se entiende claramente lo que es la creación de logotipos y cómo poder llevar de, de la manera correcta de hacer un emprendimiento ya que ahora se ha puesto muy de moda en que mucha gente quiere emprender, eh, eh, mucha gente eh, emprende y quiere entrar a redes y no tiene el asesor no tiene el asesoramiento adecuado. Este, ¿Cuáles crees que son los principales eh, errores que comete un emprendedor novato? Tanto al fundar su empresa de manera física como tratar de entrar a, a lo que es la, el mundo digital a las redes, o sea cuáles son los cuáles son los errores que suelen cometer.
2: Pues mira, yo diría que los errores físicos podrían ser que en ocasiones creemos que por tener un buen producto o servicio, este producto o servicio se va a vender por sí solo, ¿no? A veces los emprendedores hacen inversiones que eh, nosotros consideramos que no son tan importantes como podrían ser, eh, no sé, un local, empezar a pagarle empleados y algún otro tipo de cosas que eh, generan estos gastos fijos sin que sepan ellos si a lo mejor su servicio o su producto va a tener el éxito que ellos desean. Yo lo que recomendaría primero es hacer pequeños pilotos en los cuales tú puedas empezar a producir, crear, ya sea tu servicio, tu producto o lo que sea. Veas cuál es tu nicho de mercado y de ahí procedes a ver si te da el capital suficiente para rentar pues instalaciones o empezar a pagar mano de obra. Porque si no, ese tipo de gastos fijos empiezan a comerse pues todo el dinero que el emprendedor tenía como que destinado para este propósito y después ya no venía la ganancia ni la inversión. Entonces, si tú a, si empiezas a hacer un piloto, que es a lo que le llamamos una startup, es una empresa que estamos viendo si va a funcionar, es un proyecto que estamos viendo si va a funcionar y ahí es donde empieza eh, ese proceso y después se convierte en una pyme, una pequeña y mediana empresa. Pero primero es como un testeo. Si tú lo inicias como un testeo, empiezas a poder ver los diferentes caminos y para ver hacia dónde hacerte. Entonces, físicamente yo diría que es eso. Eh, y después en redes, pues lo mismo, eh, no dar por hecho que porque tu página esté arriba y porque subes contenido, ya se va a viralizar o ya se va a, a dispersar en todo el mundo. Es muy importante considerar quién es tu público, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus temas de interés, cuáles son las páginas, blogs o fanpage que visita eh, para poder tú comunicarte de esa manera con ellos, que te vean como una página confiable y sobre todo que te vean como una persona que a tu marca la vean como una persona si tú logras estas dos cosas que en físico, testear que tu producto y servicio sea atractivo para las personas que vas dirigido y en digital eh, encontrar el lenguaje para comunicarte con esas personas yo creo que
0: ya llevas una muy buena parte del camino
2: recorrido y
0: casi que asegurado el éxito casi genial la, las explicaciones son muy claras y concisas algo que me lleva a una pregunta México es ustedes son una agencia mexicana para los que los oyentes que no tal vez se conectan ahora eh, México es la referencia es el, es el país referente eh, para Latinoamérica por lo general este, eh, cualquier cosa que sucede en México va en bajada para el resto de Latinoamérica yo estoy en Perú y va bajando desde México, Centroamérica y va terminando acá en Sudamérica eh, al ser México la referencia por lo general de todos los productos o servicios que empiezan en no sé en Estados Unidos por no decir el primer mundo este ¿qué impacto crees que tiene la, el mundo digital mexicano eh, con el resto de Latinoamérica como te digo, este, México eh, en todo, en todo, en todos los ámbitos eh, estamos hablando en ámbito cultural en ámbito digital en ámbito económico, es la referencia para, para Sudamérica, ¿cómo podrías ver cómo comparas este México con el resto de Latinoamérica o bueno, si, si que tienes algún país en específico, que avance o qué diferencias hay entre, entre México y los demás países en cuanto al mundo digital?
1: Pues el impacto es grande y definitivamente ha venido creciendo durante los últimos años y hay fenómenos muy interesantes que ahí podemos estudiar porque el mundo digital abrió la posibilidad a que muchas personas se volvieran pues, emisores de mensajes, personas que antes no tenían la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una televisora, trabajar en la prensa, que los perfiles eran muy marcados y tenías que cumplir a veces con perfiles más que académicos o formativos, a veces hasta este punto en los que pues, no cualquiera podría entrar por estos prejuicios de industria y lo digital ha abierto muchísimo la, la posibilidad a que mucha gente se exprese y es gente que tiene realmente cosas importantes que decir, cosas que aprender y en México pues inició la tendencia digital hace alrededor de 10, 15 años con distintas redes digitales va creciendo, muchas figuras mediáticas mexicanas hoy tienen gran apertura y gran recibimiento a nivel latinoamérica, a nivel europeo e incluso España, pero lo que me parecería más interesante es que justamente en esta emulación y en este impacto hay una doble vía, porque también estos países eh, latinoamericanos han venido a volverse productores de contenido, han venido a volverse emisores de mensajes y hoy tenemos youtubers, facetubers, booktubers, gente que emite mensajes de distintos lugares y que es muy interesante escucharla. Lo, los españoles en particular han tenido un gran crecimiento, los chilenos han tenido un gran crecimiento, Colombia, incluso Venezuela que es un caso muy polémico, ha sido Argentina también, han, han crecido muchísimo en, en, las, en las cuestiones de desarrollo de contenido que hacen y en esta emulación me parece que se está abriendo gran oportunidad a que podamos hablar de distintos temas en varios niveles, a nivel mundial.
0: Sí, y es, bueno, claro, la, el, el tema de la, de la digitalización, y como decía siempre, México siempre es nuestra, nuestra referencia. Por lo general en México es donde siempre pasa primero todo para que luego vaya bajando al a resto de países. Eh, Supongo que es por el tamaño del país, la economía que manejan es una economía mucho más grande que, que el resto de, de la región. Y, el, y la cercanía la que tienen a Estados Unidos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué conveniencia podría llamársele así tenerle al monstruo al lado a Estados Unidos? ¿Qué ventaja o desventaja le ves tú en cuanto a eso, pues no tener siempre cerca a Estados Unidos? ¿Qué ventajas le ves y qué desventajas le ves? Si sí entiendo la desventaja por los problemas sociales y cosas así que suelen tener allá, pero ¿las ventajas?
1: Pues ventajas y desventajas como toda en la vida, ¿no? Aquí el, el, el... y sobre todo vale la pena reflexionar en decir que las ventajas y desventajas no son únicamente en ámbitos digitales, nos, nos toca todo a nivel social, a nivel político, es bien sabido en todos lados que... Hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? Las ventajas, yo creo que serían sobre todo el acceso a tecnologías, porque. Eh, geopolíticamente la ubicación es muy estratégica, de tal manera que a veces muchas cosas que prueban allá y no funcionan las traen acá y las hacemos funcionar o las pilotean primero aquí y entonces ya que ven que funcionan las pasan para allá. El acceso a las tecnologías, los ciclos comerciales que pueden existir también con China, con Reino Unido, Alemania, Francia, o sea, todo este tipo de relaciones nos permiten mucho acceder a tecnología, los tratados de libre comercio igual nos permiten eh, tener acceso a ellos y poderlo experimentar. Entonces Yo creo que la principal ventaja sería eso, el tener una cercanía con una nación, digamos, muy desarrollada en términos de experimentación tecnológica no sé y no hablemos de, de tal cual desarrollo tecnológico y desarrollo político o económico pero por lo menos sí en la experimentación tecnológica hay mucho que aprender ahí y esta cercanía de poder viajar de poder estar de poder tener las tendencias aunque yo hoy no lo veo tan lejano porque teniendo eh, lo digital pues cualquiera en cualquier parte del mundo puede estar pendiente de lo que se hace en una nación en un estado que esté totalmente lejano no ahí ya entraría la otra variable que es los ciclos que se mueven en el mundo que ya no es digital el mundo real análogo donde ya están hechos
0: los ciclos comerciales Y ahí se llevan a cabo todas las negociaciones Etcétera Genial Sin irme tanto por el lado de la política Este, ahora hemos tenido Acá en Sudamérica Un par de protestas muy grandes En, en Quito Y ahora en, en Santiago están con el tema De un toque de queda Y, se, y por lo general Todas las protestas se están Convocando por, por redes ¿Qué, qué tan qué, ¿Qué tan impactante es el eh, o, o qué tanto peso ahora tienen las redes para mover a las personas en el mundo real? Este, las protestas que se convocaron en Santiago y en Quito han sido por las redes. Tengo entendido que en algunos otros países está sucediendo lo mismo, pero eh, haciendo un balance en, en tu perspectiva, ¿qué, qué tan importante crees que sean las redes para el mundo de la política o para hacer movimientos sociales
1: mucho el ámbito de la política ha cambiado radicalmente y es por algo que mencionábamos hace unos minutos la posibilidad de volver emisores de mensajes a una comunidad hacer que estas nuevas personalidades puedan expresarse y puedan ser escuchadas y puedan ser leídas tan solo el gobierno actual mexicano su campaña política principalmente fue a nivel redes sociales y ya han existido muchos movimientos documentados ...que tienen gran expresividad y gran llamado a la acción por las redes... ...y dejemos en claro, no es por las redes en sí... ...es por el acceso a la información... Y el acceso a la emisión de información que éstas permiten, eso hace que mucha gente pueda pensar, digamos, fuera de la caja, ver otras versiones, escuchar otras interpretaciones y a partir de eso tener un campo de interpretación mayor que les permita a lo mejor tomar otro tipo de conciencia no, o, o otro tipo de reflexiones que no podrían tomar sin el acceso a esta información.
0: Claro, este este año se estrenó una película en Netflix que hablaba justamente de, de eso, sobre, sobre, lo, el, sobre cómo están manejando las redes sociales los políticos. Ahora, todo es controlable también. Este, en esta película, que no recuerdo el nombre, eh, no sé si la han visto. Es sobre el, 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 el hubo un escándalo en Estados Unidos en la campaña de Barack Obama. Y sacaron una película en Netflix En verdad se me fue el nombre ahora de la película y, Pero dan a entender que todavía hay cosas que se pueden manipular este, En la película se, se demuestra cómo se, los anuncios iban pagados sobre, sobre algunas especificaciones que tú das en tu, en tu perfil de Facebook Cuando abres tu cuenta de Facebook Sobre tus gustos políticos Sobre tus gustos religiosos Y cómo van atacando los estas empresas, Cambridge Analytica se llama la, la empresa, ¿Sí? que se fue un super escándalo, eh, creo que están en juicios o incluso presos algunos de los de los ejecutivos, pero ahora, si bien es cierto, se puede entender que se, se, que las redes democratizan un poco la, la, la vida social o, o el punto de la gente. Creo que también llega el punto en que son manipulables, porque en esta película se demuestra cómo se pudo manipular a mucha gente para inducir su voto. ¿Qué, qué tan qué, ¿Qué tan real crees que pueda que pueda hacer eso ¿Y, y ¿Qué tan qué uso bueno o malo se le está dando o se le va a dar en el, en los próximos tiempos?
1: Pues las redes, pues. como toda herramienta, construyen o destruyen. Entonces, eh, realmente ahí es un uso fáctico para tratar de influenciar una decisión. Ahí más que manipulación hablaría yo de persuasión. Porque, eh, o sea, manipular sería asumir que la gente es eh, totalmente, digamos, sin algún tipo de proceso cerebral en el que pueda ser capaz de decidir. Ahí lo que sí existe es una ten, un, un uso tendencioso y nada ético de la información. Porque la información la podemos expresar de una manera y da a entender una cosa, la podemos expresar de otra y da otra muy distinta. Entonces ahí lo que hicieron fue tomar esas... Eh, opiniones o esos sentimientos que ya estaban latentes en las personas, darles la información correcta que estimulara aún más esas tendencias de pensamiento y por lo tanto reproducirlas, hacerlas crecer. Es como un conejito que terminas alimentando y se pone grande. Entonces, pero el conejito ya existía. Aquí fue lo mismo y pues tendremos que ver por mucho, por mucho eh, y por muchas de estas razones es que se está hablando hoy de regulaciones del Internet, porque al mismo tiempo eh, que, que nos permite el acceso a la información, pues permite que cualquiera, desde cualquier espacio, emita un mensaje. Y tenemos hoy tanta información que es imposible asimilarla toda. Entonces, en algún momento sí habrá que regular y emitir algún tipo de, de normas en este mundo.
0: Claro, sí, es lo que están llamando algunos gobiernos, pero ahora el punto es que muchos de esta gente no, no sabe cómo, cómo manejarlo. Por ejemplo, este, Facebook en poco más de un año va a sacar la criptomoneda. O sea, ahora Mark es dueño de Facebook, es dueño de Instagram, será dueño de su criptomoneda libra. ¿Qué impacto crees que va a tener esta, esta criptomoneda en las transacciones en el mundo digital? Ya ha habido algunas voces que, que lo están que, que, que están poniendo eh, ¿cómo decirlo que, que están poniendo en tela de juicio esta, esta moneda, puesto que no se sabe si, no no se sabe qué tipo de regulación va a tener, se especula que incluso puede usarse para algunas cosas malas como el lavado de dinero o cosas así ¿Qué, ¿qué impacto crees que va a tener y cómo o, y quién debería regular a, a Mar? Básicamente que se está volviendo algo muy grande ya
1: Justamente, fíjate, lo acabas de decir y hace rato decíamos que Facebook estaba en decadencia, o sea, no, está más fuerte que nunca porque está metido ya en más términos, términos políticos, términos económicos y sociales, entonces el, el, eh, la criptomoneda va a ser un cambio radical interesante de revisar porque va a afectar muchos ciclos económicos. En su momento, cuando del trueque del producto físico se cambió a la proyección por papel moneda, ahí entonces estamos hablando de eh, nuevas proyecciones económicas súper interesantes de considerar. Y por otro lado, acá tenemos ya una, una nueva versión, ahora será una moneda digital. El Banco Mundial tendrá que emitir las regulaciones necesarias para poder hablar, a ver, en términos de, de moneda digital, ¿va a haber tipo de cambio? ¿No va a haber? ¿Cómo la vamos a valorar? ¿Con base en qué va a ser esta válida? vamos a seguir tomando como base los, los resguardos de oro de cada nación, cómo la vamos a medir, realmente hay una discusión muy grande que efectuar, porque ya estamos hablando de ciclos económicos que van a afectar decisiones, y todo donde se mueve dinero afecta a gobiernos, afecta a poblaciones, y afecta a muchas cosas, entonces el, el impacto definitivamente va a ser muy muy grande.
0: Genial, este Javier. Bueno, para ya ir terminando, en verdad, este, estos temas de, de, de redes e internet son muy amplios y ustedes, muy aparte de, de tener las empresas que sirven para apoyar a todos los emprendedores y gente que esté empezando, eh, saben lo que es el tema. Es un tema muy amplio y bueno, para ir cerrando y para que Marx nos cuente un poco, ¿cuál cree que son lo, las mayores amenazas que ahora hay en internet? ¿O ¿Qué medidas se puede ir tomando para estar... Protegidos de estas cosas, sabemos de la pornografía o cosas así que, que no se pueden controlar siempre.
2: Pues mira, yo creo que o sea, tanto digitalmente como en la vida, cual, eh, como más te puedes defender es con la información. O sea, mientras más tú te informes de cuáles son las tendencias actuales, eh, de cómo está actuando internet, qué son las redes sociales, cómo las puedes utilizar a tu beneficio, cuáles son las cosas, o sea, como que será a lo mejor yo diría que un poco más curioso. Si somos un poco más curiosos tanto de qué es lo que están haciendo las marcas, las tendencias y todo ese tipo de cosas, nos permite pues poder, eh, por decir así, prevenirnos, ¿no? Si logramos nosotros prevenirnos ante todo ese tipo de cosas, porque bueno, es bien sabido, ¿no? Que eh, lo que decimos ahorita, ¿no? ¿Será que es una manip manipulación? ¿Será que eso es lo que hacen las marcas? ¿Será que eso es lo que hacen los gobiernos? Yo creo que no nos están manipulando, más bien lo que está pasando es que estas personas, tanto de política como en las marcas, tienen este, pues a gente que es muy estudiosa en los temas, y al ser muy estudiosos en los temas, pues ellos pueden utilizar las herramientas que hacen que nosotros podamos sentirnos de tal o cual manera. Es un poquito lo que explicaba yo en la parte de los logos. Si tú utilizas ciertos colores, ciertas formas, evocas algunos sentimientos en tu audiencia o en tu público. Lo que pasa con las marcas actuales y con los políticos que están en social media es que tienen expertos que saben cómo funciona nuestro cerebro ante tales o cuales estímulos. Pero esa información no es información que esté reservada. Hay muchísima, muchísima información sobre las neurociencias, sobre la semiótica, que es esta rama de la comunicación que utiliza símbolos, formas y colores todo, menos palabras para comunicar algo, entonces si nosotros como usuarios eh, leemos un poquito sobre estos temas, por decirlo de alguna manera estaremos vacunados por decirlo así, para que no nos pase eso y podamos hacer un poquito más uso de nuestro libre albedrío, sin que parezca que las marcas, los políticos o algunas otras instancias eh, nos manipulan si nosotros eh, estamos bien informados no, no habría por qué pensar
0: eso Genial, Javier y Marcela, este, la entrevista está muy buena Me, eh, el tema del mundo digital es muy amplio para ir cerrando nos podrían invitar a seguirlos en, en las redes de sus, de, sus, de sus empresas y igualmente cuando hagamos la nota en el blog vamos a dejar la, todos los links para que los puedan encontrar y sea más fácil la comunicación entre ustedes y cualquier seguidor que, quiera, que requiera de sus servicios Mira, claro que
2: sí eh, tanto en Facebook, nos pueden encontrar a ambas marcas, eh, estamos como Orangey, va a aparecer como eh, Diseño y Marketing Orangey, y también lo tenemos como Emergentes Digitales. A todas las personas que quieran eh, saber sobre redes digitales y todo ese tipo de cosas, inclusive las capacitaciones, se pueden tomar online. Nosotros estamos ahorita por comenzar uno de nuestros cursos presenciales, también lo pueden tomar online, y pues todas las personas que se encuentran en Perú, en Latinoamérica y cualquier otro lugar de habla hispana, pues podrán tomar estas capacitaciones con nosotros online, las que tienen que ver más con redes digitales y en Orange, pues cualquier proyecto que tengan nosotros podemos colaborar con ustedes para que puedan llegar a ser eh, pues los favoritos de su público vamos a ser aliados en ese
0: en ese aspecto fantástico Marcela este, nos despedimos entonces ha sido un gusto para nosotros saber, poder conocer un poco más sobre este mundo que es muy amplio y esperamos tenerlos para algún otro podcast donde hablemos de algún tema que, que se aparezca. Un saludo, Javier. Un saludo, Marcela. Y estamos en contacto.
1: Un saludo, Parque. Que esté muy bien. Y muchos saludos a toda tu comunidad. Esperamos que les haya agradado mucho esta pequeña conversación. Gracias.
0: Hasta luego.